0: Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaum, se le acercó un oficial romano y le dijo Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho Él le contestó, voy a curarlo Pero el oficial le replicó Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno, ve, él va al otro, ven y viene a mi criado, haz esto y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían, yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande les aseguro que muchos vendrán de Oriente y de Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los herederos del reino los echarán fuera a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación. Jesús le dijo al oficial romano, «Vuelva a tu casa y que se te cumpla lo que has creído». Y en aquel momento se curó el criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, Vio a la suegra de este en la cama, con fiebre, entonces la tomó de la mano y desapareció la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirles. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los demonios con su palabra y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías. Él hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Palabra del Señor
1: Sábado de la doceava semana del tiempo ordinario, 27 de junio. Hoy la iglesia nos propone celebrar la memoria de la, nuestra Madre del Perpetuo Socorro, conocida en el oriente bizantino como el icono de la Madre de Dios de la Pasión, aunque su origen es incierto. Se estima que el retrato fue pintado durante el décimo tercero o XIV siglo. El icono parece ser copia de una famosa pintura de Nuestra Señora que fuera, según la tradición, pintada por el mismo San Lucas. La original se veneraba en Constantinopla por los siglos como una pintura milagrosa, pero fue destruida en 1453 por los turcos cuando capturaron la ciudad. Fue pintada en un estilo plano característico de iconos y tiene una calidad primitiva, todas las letras son griegas, las iniciales al lado de la corona de la madre la identifican como la madre de Dios, las iniciales al lado del niño significan Jesucristo, las letras griegas en la aurora del niño significan el que es, mientras las tres estrellas sobre la cabeza y los hombros de María Santísima indican su virginidad antes del parto, en el parto y después del parto. Las letras más pequeñas identifican al ángel a la izquierda como San Miguel el Arcángel. El Arcángel sostiene la lanza y la caña con la esponja empapada de vinagre, instrumentos de la pasión de Cristo. El ángel a la derecha es identificado como San Gabriel el Arcángel, sostiene la cruz y los clavos. Nótese que los ángeles no tocan los instrumentos de la pasión con las manos sino con el paño que los cubre. Cuando este retrato fue pintado, no era común pintar aureolas. Por esta razón, el artista redondeó la cabeza y el velo de la madre para indicar su santidad. Los halos y coronas doradas fueron añadidas mucho después. El fondo dorado, símbolo de la luz eterna, da realce a los colores más bien vivos de las vestiduras. Para la Virgen, el... Velo-manto es de color púrpura Signo de la divinidad a la que ella se ha unido Excepcionalmente Mientras que el traje es azul Indicación de su humanidad En este retrato La Madonna está fuera de proporción Con el tamaño de su hijo Porque es María A quien el artista quiso enfatizar Los encantos del retrato son muchos Desde la ingenuidad del artista quien quiso asegurarse que la identidad de cada uno de los sujetos se conociera, hasta la sandalia que cuelga del pie del niño. El niño divino, siempre con esa expresión de madurez que conviene a un Dios eterno en su pequeño rostro, está vestido como solían hacerlo en la antigüedad los nobles y filósofos. Túnica ceñida por un cinturón y manto echado al hombro. El pequeño Jesús tiene en el rostro una expresión de temor y con las dos manitas aprieta la derecha de su madre que mira ante sí con actitud recogida y pensativa como si estuviera recordando en su corazón la dolorosa profecía que le hiciera Simeón el misterioso plan de la redención cuyo siervo sufriente ya había presentado a Isaías en su doble denominación esta bella imagen de la Virgen nos recuerda el centralismo salvífico de la pasión de Cristo y de María, y al mismo tiempo la socorredora bondad de la Madre de Dios y Madre Nuestra. Y sobre todo, el auxilio de nuestro Señor Jesucristo, como lo vemos en el Santo Evangelio hoy, según San Mateo, en el capítulo 8, versos del 5 al 17. Ayer leíamos la curación del leproso cuando Jesús bajaba de la montaña, Hoy escuchamos dos milagros más en favor del creado o tal vez del hijo de un centurión y de la suegra de perro. El militar es pagano, pagano romano, o sea de la potencia ocupante. Pero la gracia no depende de si uno es judío o romano, sino de su actitud de fe. Y el centurión pagano da muestras de una gran fe y humildad. Jesús alaba su actitud y lo pone como ejemplo. La salvación que él anuncia va a ser universal, no solo para el pueblo de Israel. Ayer curaba un leproso o aún rechazado por la sociedad. Hoy atiende a un extranjero. Jesús tiene una admirable libertad ante las normas convencionales de su tiempo. Transmite la salvación de Dios como y cuando quiere. Con la suegra de Pedro no dice nada sencillamente la toma de la mano y le transmite la salud desapareció la fiebre jesús ahora en nuestros días desde su existencia de resucitado y presente en la eucaristía en la misma actitud de cercanía y de solidaridad con nuestros males pudiéramos mencionar propiamente el coronavirus sigue cumpliendo la definición ya anunciada por Isaías y recogida en el Evangelio de hoy. Él hizo suya nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Quiere curarnos a todos de nuestros males. ¿Será un criado o un hijo el que sufre? ¿O nosotros los que padecemos fiebre de alguna clase? ¿Jesús nos quiere tomar de la mano o decir su palabra salvadora y devolvernos la fuerza y la salud? Nuestra oración llena de confianza será siempre escuchada aunque no sepamos cómo. Antes de acercarnos a la comunión en la misa, repetimos cada vez las palabras del centurión del Evangelio de hoy. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Jesús quiere curar nuestras debilidades. Ahora no nos toma de la mano, ni pronuncia palabras. Él mismo se hace alimento nuestro y nos comunica su vida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él, como el Padre, posee la vida y yo, vivo, y yo vivo por él. Así también el que me come, vivirá por mí. Que Nuestra Señora del Perpetuo Socorro auxilie a todos los que padecen alguna enfermedad. Y en nombre de Jesucristo supliquemos juntos la salud. Amén.